0: Allahumma rabbana wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 'ala wassalamu ajmain. alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Allah pertemukan kita kembali setelah sekian lama mungkin uh, karena sebab yang sama-sama kita ketahui ya berdampak pada semuanya, berubah segalanya begitu cepat ya. Kalau sama kita melihat ada orang tiba-tiba kehilangan keluarga anggota keluarga itu atau umpamanya ada orang yang tiba-tiba kehilangan mata pencaharian dan seterusnya ya. Begitu cepat mengubah segalanya, kita tidak melihat ini tidak bicara dari ada faktor ini, ada di faktor disengaja ataupun tidak. dari apa nama rekayasa manusia gitu ya tidak bisa melihat itu tapi kita meyakini dan dari segi kacamata bahwa kita saraku seorang, seorang muslim gitu yang uh, percaya dengan takdir khairi washarrih gitu ya terhadap uh, yakin terhadap adanya sunatullah gitu. karena masalah mungkin apa ter terkait dengan teori konspirasi apakah itu memang adanya kebocoran apa namanya buat laboratorium dan seterusnya gitu ya, hmm. itu kan sekeras analisa-analisa saja. Gini. Kita juga nggak tahu persis nah itu. Tapi dalam kacamata kita selaku seorang muslim gitu, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana menyikapi sebuah kejadian hmm. sehingga kejadian itu menjadikan hikmah yang terbaik buat kita sehingga bisa kita bisa melambungkan diri kita dekat sedekat, sedekat dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nyampenya adalah ada di situ karena kejadian itu bisa jadi membuat seseorang dekat dengan Allah atau bisa menjadikan dia jauh dari dari Allah gitu kan. Bukan itu saja. Masalahnya, apakah nanti yang membedakan itu adalah bagaimana penyikapannya itu terhadap sebuah kejadian tersebut. Itulah. Kalau datang kacamata seseorang muslim gitu ya bahwa seorang mukmin yang beriman, mengimani adanya sunnatullah fil ar gitu. Sunnah kauniyah kata menyebutkan orang sunnah kauniyah. E uh, itu akan berlaku pada apa namanya uh, siklus kehidupan manusia yang sudah Allah tetapkan pasti akan terjadi. Ma'asoh hadis arba'in. Apa sesungguhnya yang sudah Allah catatkan itu akan terjadi kepada dirimu itu akan terjadi gitu ya. Hmm. Dan sesuatu yang tidak Allah catatan tidak akan terjadi kepada dirimu. Gitu. Makanya kita meyakini bahwa Uh, makhluk yang begitu kecil ini ya dia tidak berjalan dengan sendiri. Dia tetap uh, semuanya tak izin Allah gitu ya. Allah. Dia mengenai seseorang tak izin Allah, dia dihiterkan dari diri. seseorang tak izin Allah. Makanya sebenarnya yang eh <tuh> uh, kemudian kita juga tidak mengesampingkan gitu ya bahwa adanya kita usaha lahiriah gitu ya. Uh, mengikuti anjuran-anjuran ahli medis gitu ya, segala macam itu, yang kemudian banyak yang dimanfaatkan juga gitu, di atasnya kita juga nggak tahu banyak yang bermain di situanya untuk kepentingannya pribadi, tetapi ya, eh, ada poin pentingnya jangan sampai kemudian usaha lahir kita mengalahkan usaha batin kita, artinya usaha yang lahiriah ini yang kasat mata ini mengalahkan usaha yang sesungguhnya sebenarnya bagaimana kita menyikapi tadi. dan ini adalah prinsip kalau kita di dalam Al-Qur'an. Makanya eh, patut bersyukur gitu ya bahwa ketika kita Allah pertemukan dalam kondisi seperti ini yang tidak bisa diwakili walaupun mungkin eh, secara teknologi, secara apa namanya? sekarang kecanggihan <tuh> IT gitu. Kita bisa mungkin eh, bisa berwajah, bisa kemudian bicara, ada suara, ada gambar. Tapi itu tidak bisa diwikili ketika dengan adanya ha, pertemuan seperti ini Makanya ini adalah kalau kita melihat flashback kembali gitu Kepada kehidupan dulu, 14 sahabat yang lalu gitu Para sahabat itu selalu mendambak-dambakan bagaimanakah mereka bisa berkumpul dengan seperti ini Saling mengingatkan Sampai sering kita mendengar dengan perkataan yang begitu benar, Ijlis bin Anu mensah Mari kita duduk-duduk sebentar kita menguatkan keimanan kita kembali dan itu tidak bisa kecuali memang adanya seperti ini. Kalau sekedar dia masalah kognitif ya, masalah pengetahuan eh, itu kan sudah terbuka. Sekarang biasa kalau dari segar segi pengetahuan siapa sih yang bisa mengalahkan Google gitu ya. Anda mencari apa saja di situ ada. Gitu ya. Habisnya Tetapi bagaimana kemudian ada interaksi itulah yang menjadikan sebuah keberkahan dari sebuah pertemuan itu itu yang tidak bisa digantikan sebenarnya sehingga disitulah mungkin walaupun namanya faktor keimanan itu ada faktor yang disebut dengan psikologi masal psikologi masal itu artinya orang lain melakukan sesuatu kita terbawa untuk melakukan itu kan ada psikologi masal terus so, kalau ramadan itu orang teraweh tiba-tiba orang bisa teraweh begitu salat yang tidak pernah salat umpamanya jarang-jarang salat tiba-tiba Bisa ikut teraw uh, sholat terawih 20 rakaat atau yang 13 rokaat di dalam lutirnya, segala macam uh, 11 gitu ya maksudnya, 11 ada yang 23 gitu ya uh -huh. Itu kan ada psikologi masa gitu, orang yang melakukan sesuatu ya terbawa Sama seperti puasanya juga seperti itu, orang sama-sama puasa gitu ya, kita juga ikutan Sama-sama uh, puasa gitu ya nah, Walaupun ya apa namanya, uh, Ada faktor itu di dalam melakukan uh, Walaupun memang sebelumnya Rasulullah mengatakan al mukmin mir'atul mukmin. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lainnya. Maksudnya adalah mungkin dengan kondisi seperti ini kita bisa memuang jaha ini. Kita bisa saling mengingatkan, mungkin bisa sharing gitu ya, apa yang sudah dilakukan itu menjadikan cerminan buat untuk orang lain. Ternyata orang lain sudah tilawahnya sudah sampai segini, dia tahajudnya sudah sampai segini. Nah, itu sebagai kabilang mengambil cerminan buat diri kita sendiri. Nah, itu yang kemudian sebenarnya Dalam pertemuan pertumbuhan itu yang harus kemudian e, melahirkan tadi Jadi sehingga pertemuan itu menjadi pertemuan yang muntijah Muntijah itu yang produktif sehingga melahirkan amal yang kemudian tidak hanya sebatas di sini Di sini adalah stimulan saja hmm. Stimulasi kita untuk melakukan dan menguatkan dan apa yang kemudian amal-amal kebaikan yang selalu e, sejatinya kita lakukan di dalam medan jatuh e, Uh, apa medan ul-hayah namanya Dalam medan kehidupan itu sendiri Sebenarnya disitu ya Karena kalau bicara tentang keimanan mungkin semuanya Dalam kondisi seperti ini semuanya imannya Lagi kalau Baterai itu lagi full semuanya di charge gitu kan nah, Tapi Sejatinya itu kemudian menjadikan sebuah energi bagaimanakah kemudian Dari rentan waktu dari pertemuan-pertemuan pertemuan Itu sekian menjadikan uh, Apa namanya Tereh bagi kita dari melakukan uh, Sesuatu Ini baik atau buruknya. <tuh> nah itu, Wahpilah. Jadi sekali lagi pertemuan-pertemuan yang seperti inilah yang kemudian kita sering apa namanya dirindukan oleh orang-orang yang terdahulu membina keimanannya sehingga diantara mereka ada orang-orang yang mungkin tidak dikenal oleh orang lain begitu banyak kelihatan amalannya. tetapi dia punya posisi yang istimewa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kesemuanya itu adalah dia masih hidup, tapi bagaimana kemudian dia bisa jamin masuk surga? Orangnya masih hidup, <tuh> sudah dijamin masuk surga. Tapi itu banyak gitu di kalangan sahabat yang secara status sosialnya itu adalah strata sosialnya mungkin kalau bahasa kita dia datang saja udah nggak ada yang lirik gitu kan, kemudian nggak datang juga nggak ada yang nanyain gitu kemana itu ya. Tapi bagaimanakah kemudian dia bisa mengguncangkan arah sehingga sampai dalam apa namanya? buktinya dia bisa jamin masuk surga. Dan ini yang kemudian sebenarnya uh, harus kita sikapi. Saya melihat ini adalah peluang bagi kita semuanya. Mungkin saya juga dulu, dulu dalam kajian pernah kajian ikadi atau khususnya saya pernah sampaikan terkait dengan tadi bahwa apapun kejadiannya tergantung bagaimana kemudian kita menyikapinya. Tentunya kalau Al-Qur'an mungkin tidak berbicara secara teknis ya dalam hal detailnya itu itu tapi bagaimana kemudian Al Quran itu memberikan prinsip-prinsip ketika kita berbicara tentang e, menyikapi sebuah kondisi atau kejadian apapun itu sehingga tadi diharapannya adalah e, yang disebut dengan hikmah itu adalah bagaimana menyikapi sebuah kejadian itu menjadi peluang untuk dia lebih menjadi pribadi lebih baik gitu ya kan sebenarnya itu itu yang disebut dengan hikmah itu gitu. Jadi bukan hanya sekedar oh ah, mungkin hikmahnya ini dan itu segala macam, tapi ada sikap yang kemudian dia ambil, dia mengambil sebuah peluang dari kejadian itu, menjadikan uh, peluang sebesar besarnya untuk dia lebih kalau bahasa saya itu menjadi pada derajat itkon namanya. Itkon itu adalah uh, bukan itkon ihsan. Ihsan itu kan ini adalah ke, uh, tingkat keimanan yang tinggi gitu ya paling tinggi. Kan. Kalau dalam lingkaran paling ininya kan iman, ya Pak, namanya Islam. Kemudian lingkaran berikutnya adalah, Islam. Uh, ya jadi Islam dulu, kemudian iman, kemudian lingkaran yang paling dalamnya, yang paling ini adalah isan. Uh, orang yang isan sudah pasti dia mukmin dan uh, Muslim. Orang yang mukmin sudah pasti dia dalam Muslim. Tapi orang yang Muslim belum tentu dia. Hmm. Uh, beriman, hmm. gitu. makanya ada istilah ada istilah Islam kata okay. gitu ya, yeah. ya memang wajar karena dalam kalau dalam istilah Al Quran itu adalah kalatil Arabu amena kulamtuk aslam orang-orang Arabi itu orang berdalam mengatakan ya Rasulullah kami sudah beriman, kemudian uh, sanggahannya itu wahai Muhammad katakanlah kepada mereka jangan kalian mengatakan sudah beriman tapi kami sudah menjadi orang Muslim. Jadi kalau dirinci antara muslim dengan mukmin itu beda konotasinya, beda pemaknaannya Walaupun secara sejatinya secara Kalau disebutkan satunya saja sebenarnya sudah menjadi kaitan gitu. Orang yang muslim sejatinya dia beriman Yang beriman dia adalah seorang muslim sejatinya nah, Tetapi ketika disebutkan dua-duanya itu punya konotasi yang berbeda, punya makna yang berbeda Jadi kalau Muslim saja dia hanya sekedar mengatakan dia sudah bersyahadah Seorang Muslim Tapi untuk meyakinkan bahwa bukti keislamannya itu apa Ya dia menjalankan itu, semua tuntutan-tuntutan keislamannya baru dia naik pada derajat seorang mu'min Secara meningkatkan keiman seperti itu Makanya panggilan di dalam Al-Quran itu semuanya adalah Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang yang beriman Itu artinya ketika Engkau bisa menjalankan setelah kata-kata amanunya ini apa Perintahnya atau nelangannya engkau masuk pada derajat beriman tadi. Ya kalau ini semuanya tidak bisa dilakukan, ya tetap dalam kondisi mungkin dia seorang muslim itu. Hmm. Tapi dia belum bisa membuktikan keimanannya itu dengan dengan amalannya. -amal. Nah, dari derajat yang paling tinggi itu adalah derajat ihsan tadi. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau enggak bisa, seolah-olah engkau dilihat dilihat oleh Allah. dan ini derajat keimanan yang paling tinggi makanya saya sering mengatakan bahwa derajat keimanan itu sebenarnya di ujinya itu adalah ketika dalam kesendirian atau kesunyian bukan dalam ketika rame-rame mm -hmm. kalau rame-rame itu memang dia sudah jadi buah syiar untuk beragama tetapi tadi bisa jadi keimanan itu hanya ada di dipengaruhi oleh psikologi masyarakat mm -hmm. orang yang berlaku sesuatu kita lakukan Mm -hmm. Tapi itu tidak menunjukkan kualitas keimanan <tuh> seseorang. Itu sekali lagi keimanan itu adalah diujinya ketika dalam kesunyian, kesunyian kesendirian. Makanya mungkin kalau saya melihat tadi sebuah hikmahnya itu adalah wah yang baku. Okay. engkau ini banyak benitatis orang banyak melakukan kesana seterusnya, maka sendirilah sekarang banyak berdialoglah dengan Allah dan banyaklah komunikasi dengan Tuhanmu. Lepaskan semuanya dari hubungan dengan. orang uh, manusia. Dan ini pernah terjadi sebenarnya hal ini kepada Nabi Nah, uh, kalau istilah kalau orang menyebutnya istilah lawdan itu pernah terjadi kepada Nabi Zakaria. Ya. Jadi Nabi Zakaria itu kan sampai pada usia 100 kalau dalam tafsirnya. Ya. Kalau di dalam al tidak disebutkan usia itu. Ini dalam penafsirannya bisa jadi cerita Israiliyat sebenarnya. Jadi pada usia 100 atau 120 tahun Dia tidak diberikan keturunan hmm. Ya, nggak punya anak uh, Sampai kemudian Karena memang mengakui gitu, Apa namanya Isinya itu mandul Dan dia sudah tua renta gitu Tetapi dengan usia seperti itu Nabi Zakaria selalu berdoa gitu Di dalam tafsir Ibnu Kasih itu Sampai disebutkan Nabi Zakaria Minta keturunan sama Allah itu selama 40 tahun 40 tahun minta minta doa Minta pada Allah untuk diberikan keturunan dan betul Allah kabarkan sudah pada masanya yang sudah tidak memungkinkan lagi secara manusia Bu nggak mungkinlah kita sudah udah segitu usianya Bagaimana bisa punya keturunan gitu kan akhirnya kemudian datanglah uh, malaikat mengabarkan yahya saya memberi kabar kepadamu untuk uh, akan datang seorang Anak dari keturunanmu Yaitu yang dinamai hmm. Yahya <coughs> Sehingga Yahya ini adalah nama Satu-satunya Nabi Yang diberikan namanya oleh Allah langsung Itu Nabi Yahya Dan dia orang yang Dia orang yang paling pertama kali Beriman kepada Nabi Nabi Isa sana. Nabi Isa itu kan lahirnya uh, Lebih duluan Dia Bukan <coughs> Nabi Isa Iya Apa namanya uh, Lebih duluan Cuma nggak lama Kayaknya sekitar 2 atau 3 tahun gitu Selisihnya itu Dan Nabi Yahya ini orang pertama kali beriman kepada uh, Nabi Isa tadi Nah setelah itu kemudian <tuh> Seolah-olah ada protes Bukan protes Seolah-olah gak percaya ketika dikabari Sudah 120 tahun enggak mungkin gitu kan kalau bahasa kita nggak mungkin saya punya anak gitu waqad atau dalam hmm. waqad di dalam surat marat akhir saya sudah tua saya mandur nggak mungkin punya anak gitu kan nah, kemudian uh, <coughs> uh, karena kepada kemudian uh, malaikat itu mengatakan eh wakadar wakol khalaktu Dulu juga Allah menciptakan kamu belum nggak ada, yang asalnya nggak ada. Allah sanggup untuk menciptakanmu gitu. Apalagi ini kamu asbabnya masih ada gitu ya. Secara sebabnya masih ada. Hanya kemudian tandanya apa? Saya akan bilang ke tengah. kata Allah gini. Allah Allah tukal iman nasa di dalam surat Al-Imran salasata ayyamin illa ramza. Jangan kau jangan ngomong dengan orang menjauhi manusia selama tiga hari, tiga hari. Ya. Mungkin pernah dulu ada lockdown sampai ada istilah tiga hari itu mungkin inspirasinya dari ini, Indonesia karya Albert ada untuk uh, lockdown tiga hari. <tuk> Di dalam surat al-imran disebutkan, Engkau jangan ada komunikasi dengan orang lain selama tiga hari. dalam surat Maryam itu disebutkan salah salayalin ada tiga malam. Jadi dalam syarat emral disebutnya perintahnya untuk lockdown itu tiga hari Dan hmm. dalam syarat emral tiga, tiga malam Artinya kesimpulannya adalah selama tiga, tiga, hari, tiga hari, tiga malam, malam. <coughs> Itu menggabungkannya. Nah uh, Artinya jangan ketemu dengan orang Engkau banyak berdiam Apa yang dilakukan? Wasabih bihamdirrabiqa bil'asyi wal'iqbar Engkau banyak bertasbih kepada Allah siang malam Siang malam Nah salah satu maknanya itu tafsirannya ini adalah Allah menyuruh Nabi Zakaria untuk, berwi, apa, untuk jangan berbicara dengan orang lain itu jangan ada komunikasi yang ketemu dengan orang itu selama tiga hari itu adalah salah satu maknanya adalah karena hukuman atau teguran dari Allah kepada Nabi Zakaria karena ketika dikabarkan Nabi Zakaria akan akan punya keturunan seolah-olah menyangkal gitu ya so kok nggak percaya dengan apa yang Allah kabarkan, hmm. itulah salah satu ini kamu dihukum nggak boleh ada komunikasi banyak beristighfar banyak memanafung gitu itu salah satu mananya <tuh> walaupun itu mana uh, apa namanya bukan terlalu tidak terlalu kuat karena intinya sih uh, untuk tahfirluk hmm. tidak banyak dulu komunikasi kemudian untuk uh, banyak banyak uh, tadi berdialog dengan dengan romnya Poinnya disitu di situ sebenarnya yang Allah kabarkan Nah sebenarnya itu yang kemudian uh, uh, dilakukan uh, tarbiah ini dirasakan oleh Nabi Zakaria Artinya kepada manusia-manusia uh, pilihannya itu uh, sudah banyak yang, yang itu Nah kemudian ketika kita bisa menyikapi ini dengan baik Maka sebenarnya kita bisa tadi mendapatkan sebuah peluang yang besar Sehingga kita bisa mungkin derajat ini Saya mungkin pernah ceritakan lagi dulu mungkin ada yang ikut kajian itu ya. Tentang kualitas keimanan itu kalau kita lihat di dalam tentang e, apa namanya? E, tentang cerita yang bukan cerita hadis tentang yang akan dinaungi oleh Allah, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu rata-rata golongan itu adalah golongan yang membuktikan keimanan dalam kesendirian itu. Kesendirian itu. Dan ini yang berat kan. Hmm. karena orang itu biasanya ketika dalam kesendirian itu orang terkadang disang e, dalam tanda petik gitu beriman itu ketika hanya di depan orang aja gitu ya mungkin kalau di depan orang dia menjadi apa namanya jadi domba tapi ketika di sendiri jadi serigala gitu kan itu kan banyak seperti itu gitu dalam kenyataannya nah e, ya mending mending kalau apa yang dilakukannya ini tidak memantulkan orang ya kan Jadi dampaknya dosanya hanya untuk diri sendiri saja gitu. Ketika dalam kesendirian kesunyian melakukan dosa, kan itu bisa jadi dia contoh pamannya orang korupsi atau segala macam, kan merugikan orang itu. Kan itu kan sembunyi-sembunyi dilakukan, mana ada yang terang-terangan gitu kan. dilakukan. Mendingan gitu kalau dia melakukan dosanya itu hanya kembali mendaratnya hanya untuk diri sendiri. Memang itu lebih mudah secara kalau dia tobatnya itu istighfar itu lebih mudah gitu kan. Memang dalam ada seolah-olah kegembiraan gembira, tapi bukan berarti ini memotivasi untuk melakukan dosa gitu ya. <SILENCIO> Jadi dalam sub hadis saya mengatakan atau Ustaz. nggak usah saya Ustaz. sampaikan Ustaz. ini. <SILENCIO> 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 Jadi dalam sub hadis itu Rasulullah mengatakan kul ummati mu'afa ila mujahirin. Setiap umatku ini akan diampuni kecuali orang-orang yang terus terang, yang yang, yang terang-terangan dengan dosanya itu. Uh -huh. Jadi salah satu makna terang-terangannya ya dia yang melakukan dosanya itu terang-terangan hadapan orang Atau salah satu maknanya terang-terangannya itu adalah dalam hadis itu disebutkan Sengaja uh, malam, ya. Enggak, dia melakukan dosa pada malam hari yang tidak dilihat oleh orang lain Tapi kemudian siang hari dia ceritakan kepada yang lain hmm. Nah, makna cerita ini bisa jadi kalau dimaknanya dengan konteksnya saat ini adalah Bisa jadi ceritanya melalui medsos Melalui apa namanya status status itu dan seterusnya sehingga itu juga termasuk yang cerita makanya kalau istilah dosa itu yang gak usah diceritake orang sudah aja telan sendiri sendiri Tobat sendiri sendiri kepada allah langsung so, oh gitu yaitu itu memang uh, di situ menunjukkan ya uh, tadi makanya syukur syukur gitu bukan syukur syukur mendingan tadi dosanya itu tidak menderat tapi kalau sudah menderat kan akan lebih repot apalagi kalau dia melakukan dosa kemudian diceritakan dan menjadi inspirasi untuk orang lain untuk melakukan dosa mm -hmm. yang sama. Itu kan mm -hmm. lebih susah nanti tobatnya. Mm -hmm. nah, gimana sudah diceritakan ke orang gitu ya. Jadi MLM gitu ya. Mm -hmm. Itu kan lebih <coughs> lebih susah. Makanya mm -hmm. di sini pentingnya bagaimana ketika kita menyikapi berita-berita dengan <coughs> yang hoax atau yang apalah yang enggak jelas sumbernya. Mm -hmm. Saya sendiri itu banyak ya cuma tawaku. tawakup. Tawakup itu ya sudah walaupun loh ada game, ada gambar, ada video, ada komentar sekarang kan bisa saja video lain komentar lain kan bisa saja kan semuanya itu antum lebih tahu kali ya cara edit mengedit kayak gitu mungkin ahlinya kali ya aduh bisa dipahami gitu eh mang dawu sih bisa ngedit video start itu tuh yang ahlinya pakai yang cp biar kan semprot semprot itu yang semprot enggak sabunnya disabunin gitu catat oh, ini dulu belum <laughs> selesai Uu, Sama, tak ya. tak catat ya. untuk kita Sehingga, tadi yang sedikit 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 yang sedikit 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 Oh, banyak orang tetapi dalam kesinilah seorang perum laki-laki yang diadang untuk berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan seorang pejabat gitu ya tidak ada yang melahirkannya untuk melakukan itu kecuali dia mengatakan ini saya takut Allah dan nggak ada orang lain untuk mencegah dia dia kalau umpamanya mengikuti nafsunya ya bisa saja melakukan itu kemudian yang lainnya golongannya lain adalah seorang laki-laki yang berinfak sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang diinfakannya Ini ada kiasan, maksudnya dia infak sembunyi-sembunyi, diam, diam-diam, sembunyi, nggak perlu ada yang tahu. E, biarkanlah Allah nanti yang akan memberikan balasannya, gitu. Yang akan menilainya enggak perlu dinilai orang. Ini juga kan menunjukkan derajat keimanan yang begitu tingginya. Makanya salah satu dimasukin dalam golongan yang tujuh golongannya akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang lainnya lagi adalah ini yang secara apa namanya yang, yang disebut langsung itu adalah eksplit apa implisit gitu ya. E, sampai kemudian seorang seseorang yang mengingat dalam mengingat Allah dalam kesendiriannya itu. Kesendirian, kemudian fafalatain. Kemudian berlinanglah air matanya karena takut Allah. Antum kalau bisa merasakan kondisi ini adalah kondisi dalam kondisi yang sangat-sangat puncak kebahagiaan seseorang. Kalau antum sedang sedang merenung, tiba-tiba antum merasakan apa namanya? kehennyamanan yang begitu luar biasa, ketenangan gitu, tiba-tiba antum meneteskan air mata. Itu adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Karena kita harus memahami bahwa puncak kebahagiaan itu adalah ekspresi dari puncak <tuh> kebahagiaan itu bukan ketawa, tetapi menangis. Ekspresi kebahagiaan yang paling tinggi itu adalah menangis. Saya kasih logika ini seni logika. Kalau umpamanya ada seorang tukang becak menghadiri anaknya diwisuda menjadi dokter. Kira-kira ketika diwisuda apa? Nah, apakah dia ketawa-ketawa hore oh, 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 anak anaknya jadi dokter gitu kan ya. mengepresikan. Enggak enggak. Mungkin atetesan air lindangan air mata hmm, itu yang mungkin jelas itu sebagai ungkapan dia tidak bisa merasakan apa tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya gitu. Jadi dengan tangisan itu. Nah, nah. begitu juga ketika dalam ketika kita merasakan adanya apa namanya, uh, hubungan kita dengan Allah maka diekspresikan dengan tanda air dan tadi makanya kalau antum bisa mencari momen-momen itu sesering mungkin mm -hmm. atau menjadi orang yang paling merasakan kebahagiaannya paling tinggi. paling bahagia nah, gitu. makanya harus cari momen-momen itu apalagi kalau kemarin diantara antum di Ramadan yang kemarin itu ada yang merasakan itu luar biasa yes. ada yang merasakan kebahagiaan yang sangat tinggi sekali. Itu. Di tengah-tengah orang mungkin merasakan sulitnya untuk beribadah Tetapi kita merasakan kelezatan beribadah itu kan sangat luar biasa Dan itu dididiknya adalah ketika keimanan-keimanan itu dalam kesendi kesendirian mm -hmm. tadi itu <tuh> Makanya uh, bagi saya itu biarkan kondisi ini semuanya sudah Allah tetapkan untuk semua kehidupan manusia Tapi bagaimana kita menyikapinya menjadi orang-orang yang benar-benar kemudian salah satu memang ikhtiar kita juga sebenarnya untuk keluar dari sebuah permasalahan itu adalah ya takilah ya jalanmakkh kan pada yang bertakwau Allah, Allah berikan jalan keluarnya gitu ya mm -hmm. ya apapun masalahnya tetap kembali pada sini hakikatnya gitu kan sebesar apapun apa namanya usaha dia melakukan ini selama ini kan mungkin yang dianjurkan itu adalah masalah-masalah teknis yang kelihatan dunia ini apa kasat matanya gitu mm -hmm. tetapi pada uh, uh, apa namanya uh, mencari solusi yang secara prinsip dalam Al Quran itu kan sebenarnya jangan sampai tadi usaha lahirnya ini seolah-olah mengalahkan yang usaha yang batinnya yang sesungguhnya tetap harus kita lakukan. ya takilah hidup Allahumma roja, orang yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dari masalah itu kan janji Allah. Kalau kita kita tidak menemukan janji itu berarti ada yang salah bukan janji Allahnya dengan kita berarti ada yang belum pas. Hmm. yang bertakwa Allah. Allah akan mudahkan urusannya. Itu kan juga prinsip dari Allah. Hingga nah, jadi bisa jadi memang kondisi memburuk, tapi ketika Allah berikan kemudahan seperti tadi Allah sebutkan kepada Zakaria, kepada kita yang tidak mungkin lagi punya anak, seperti kita menghadapi masalah seolah-olah ini sudah sangat sulit. Tetapi bagi Allah kan apa yang mustahil kan? Tidak hmm. ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil itu kan hitung-hitungan kita. sulit itu kan hitungan kita gitu ya, nah karena mungkin selama ini terkadang keseringannya kita tidak melibatkan Allah dalam aktivitas kita, jadi seolah-olah kita mendambung semua itu tersendirian, padahal maknanya Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar itu kan Allah Akbar itu satu maknanya adalah ketika kita mengatakan itu dan itu merasuk jam-jam kita, oh bahwa sebesar apa pun masalahnya saya punya Allah yang lebih besar dari masalah yang saya hadapi, kan sebenarnya harusnya terinternalisasikan itu sehingga nggak perlu panik apa yang harus dipatnikan gitu kan menjadi seorang muslim itu ya tetap dia ikhtiar ya, dan dia tetap menjalankan sesuai dengan apa namanya uh, uh, pribadinya selaku seorang muslim jadi uh, enggak perlu ada yang dihebohkan karena pada realnya kita melihat itu ya kehidupan itu kan heboh itu kan di dunia maya saja sebenarnya yang membuat heboh itu kalau seandainya kejadian ini mungkin terjadinya sekian ratu apa puluh tahun yang lalu mungkin hmm. orang tenang-tenang aja gitu hmm. ya orang mati biasa sekarang juga kalau kita melihat itu dalam kenyata realnya gitu ya dari satu kabupaten pemanya, yang meninggal itu hanya puluhan sudah nyatakan di zona merah itu kan namanya orang mah walaupun nggak kena itu juga kan tiap hari ada yang meninggal yeah. gitu lebih banyak dari itu gitu ya <tik> nah, kita masih cara cara logika yang kalau kata Rocky Gerung itu oh, akal sehat gitu ya begitu <tik> 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 ya begitu ya, gitu ya, ya, ya. Nah, itu artara tadi kita mencari peluang dalam kondisi yang tadi kalau saya menganggap adalah kondisi yang istimewa tapi bisa nggak kita menjadikan diri kita juga istimewa di hadapan Allah dan Rasul itu yang eh, apa namanya sebenarnya harus Belum kita ambil nah, jadi tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim tapi karena eh, tergantung kita menyikapi sebuah kejadian itu tadi baik itu saja mengingat anak pribadi dan antum semuanya menggunakan tetap eh, kita istiqomah tetap semangat dengan amal-amal kita semuanya eh, dengan posisi antum semuanya antum enggak perlu berubah Dan posisi itu artinya langsung kan bagi-bagi Kayak gini ya tetap silakan terus bagi-bagi gitu kan, menjadikan sekaligus manfaat Terus kan yang biasanya komen-komen di ini, ini untuk melawan bazar-bazar ya tetap lakukan itu semuanya gitu ya. Uh, <coughs> Jadi semua wasilah itu sesuai dengan posisi kita silakan jadikan semuanya uh, <coughs> niatkan untuk semuanya untuk demi -tum karena Allah. Karena segala sesuatu yang tidak niatkan karena Allah akan berujung dengan sia-sia, apapun saja. Apabila ya, pun saja aktivitasnya. baik itu saja mungkin ya, yang di sana ya. mungkin mengajarkan anak pribadi dan atas semuanya. aku warahmatullahi wabarakatuh.